0: Die in eurer GmbH erwirtschafteten Gewinne sind bei dauerhaftem Verbleib in der Gesellschaft einem latenten Risiko ausgesetzt. Daher ist es sinnvoll, diese regelmäßig in Sicherheit zu bringen. Dies funktioniert im Rahmen einer Gewinnerschüttung. Wie eine solche genau funktioniert und was ihr dabei beachten müsst, das erfährt in diesem Video. Wer Steuern versteht, kann Steuern sparen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Steuerpodcast mit deinem Steuerberater Roman Jagersberger. Der Podcast für Unternehmer, Selbstständige, Investoren und Interessierte. Mein Name ist Roman Jagersberger, ich bin strategischer Steuerberater in Österreich und unsere Kanzlei hat sich auf Unternehmen und Investoren spezialisiert, die ihre steuerliche Struktur optimieren möchten. Und diese Optimierung wird in den meisten Fällen mit Hilfe einer GmbH durchgeführt. Treue Abonnenten unseres YouTube-Kanals wissen bereits, dass dies mit Hilfe einer GmbH oder dass die mit Hilfe einer GmbH erzielten Gewinne mit nur 25 relativ niedrig besteuert werden. Durch die ökosoziale Steuerreform wird dieser Körperschaftssteuerprozentsatz bis zum Jahr 2024 von 25 schrittweise auf 23 sinken. Das bedeutet, dass Sie auf den mit eurer Gesellschaft erzielten steuerpflichtigen Gewinn jetzt einmal 25% Körperschaftsteuer bezahlen müsst. Bleibt der danach verbleibende Gewinn nach Steuern in der GmbH, dann war's das mit der Besteuerung. Ihr als Gesellschafter habt jedoch das Recht, eine Auszahlung dieses Gewinns zu verlangen. Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, müsst ihr im Gesellschaftsvertrag nachsehen, wie die Stimmrechtsmehrheit ausfallen muss, um eine Ausschüttung durchzusetzen. Die Ausschüttung muss im Rahmen eines Gesellschafterbeschlusses beschlossen werden. Ihr beschließt somit die Ausschüttung des Bilanzgewinns. Das kann jetzt der gesamte Bilanzgewinn sein oder auch nur ein Teilbetrag davon. Wenn ihr nichts beschließt, dann bleibt der Gewinn in der Regel in der Gesellschaft und wird in die nächsten Wirtschaftsjahre vorgetragen. Ihr verliert den Gewinn nicht, ihr könnt ihn daher zu einem späteren Zeitpunkt ausschütten. Wichtig ist hierbei jedoch, dass dies im Gesellschaftsvertrag bzw. in der Richtungserklärung auch so vereinbart bzw. vorgesehen wurde. Daher schaut bitte unbedingt in eurem Gesellschaftsvertrag nach, ob ihr wirklich jedes Jahr frei entscheiden könnt bzw. dürft, was genau mit eurem Bilanzgewinn zu geschehen hat. Passt die Regelung nicht zu eurem Vorhaben, dann müsst ihr den Gesellschaftsvertrag ändern. Das bedeutet, ihr müsst euch einen Termin bei eurem Rechtsanwalt oder Notar ausmachen. Wann könnt ihr die erste Gewinnerschüttung beschließen? Diese Frage kommt in der Praxis oder in unserer Praxis sehr häufig vor. Das ist vor allem bei Neugründern. Die können es nämlich kaum erwarten, Gewinne ihrer gut gehenden Gesellschaft zu entnehmen. Es kommt nämlich sehr häufig vor, dass zu Jahresbeginn eine GmbH gegründet wird und diese über das Jahr schon sehr schöne Umsätze und laut der Auswertung eures Steuerberaters auch äh, die aus der laufenden Buchhaltung auch schon einen schönen Gewinn erwirtschaftet hat. Sprich, er ist aus den, aus den laufenden ähm, Seitenlisten schon ersichtlich. Das heißt, sie haben einen guten Umsatz. Wir haben schon einen schönen Gewinn und jetzt ist natürlich die Verlockung sehr groß. Bei einem vorläufigen Gewinn von zum Beispiel 100.000 Euro mal einen größeren Betrag als Gewinnausschüttung auszahlen zu lassen. Das ist allerdings leider nicht möglich. Denn ganz einfach, für eine Gewinnausschüttung benötigen wir einen offiziell festgestellten Bilanzgewinn. Und dieser wird, wie der Name schon sagt, mittels Jahresabschluss, also mit der Bilanz- bzw. Gewinn- und Verlustrechnung ermittelt und festgestellt. Eine unterjährige Ausschüttung eines noch nicht ermittelten Bilanzgewinnes ist leider nicht möglich. Ihr könnt immer nur anhand des letzten Bilanzgewinnes ausschütten. Kurzum, ihr benötigt unbedingt eine fertige Bilanz, um eine Gewinnerschüttung beschließen und durchführen zu können. Und was benötigt ihr noch? Naja, einen Gewinn. Einen Bilanzverlust kann man nicht ausschütten. In dem Fall müsstet ihr was einzahlen. Schauen wir uns das Ganze jetzt anhand eines Beispiels an. Ich habe hier... Auf der Passivseite, schön dargestellt, das Eigenkapital. Wir haben einerseits die Stammenlage und dann haben wir den Bilanzgewinn. Der Bilanzgewinn setzt sich hier aus mehreren Positionen zusammen. Schauen wir uns jetzt einmal das Jahr 2020 an. Wir haben das Stammkapital 35.000 Euro, also eine klassische GmbH mit voll einbezahltem Stammkapital. Was haben wir noch? Wir haben hier einen Jahresverlust von 71.563 Euro. Das heißt, das Jahr 2020 ist nicht so gut gelaufen. Wir haben einen Verlust eingefahren. Das, oder die Gesellschaft hat es jedoch schon länger gegeben, das heißt, sie hat auch eine Vergangenheit, in dem Fall einen Gewinnvortrag von 41.473,40, das heißt, das waren die angesammelten Gewinne des Vorjahres, die werden in einen Topf geschmissen, die werden salgiert und wir haben dann per Saldo einen Bilanzverlust von 30.090,49. In Summe, wenn man da 35.000 äh, minus 30.000, haben wir immer noch ein Leicht positives Eigenkapital von 4.909,51 Euro. Gut, wir haben jetzt das Jahr 2021 bilanziert. Wie geht das Ganze weiter? Wir haben hier diesen Bilanzverlust aus dem Vorjahr und den nehmen wir mal automatisch mit in das heutige Jahr. Das heißt, wir haben 30.090 immer noch mitgeschleppt aus der Vergangenheit, sprich aus dem Jahr 2020, saldiert mit den Vorjahresgewinnen. Und im Jahr 2021 haben wir offenbar einiges nachgeholt, denn wir haben einen Gewinn von 340.000 Euro erwirtschaftet. So, was, wie schaut es jetzt aus? Kann ich die 340.000 Euro gleich ausschütten? Nein, das ist ganz einfach zu beantworten. Nein, kann ich nicht, weil ich muss ja den Bilanzverlust ja auch noch mitnehmen, um eben auf dieses ausschüttbare Ergebnis zu kommen. In dem Fall ist das ausschüttbare Bege Ergebnis positiv. Wir haben 310.220,27 die wir theoretisch ausschütten können. Das heißt, der Bilanzgewinn wäre hier ausschüttbar. Man muss halt nur aufpassen ob noch irgendwelche Ausschüttungssperren dagegen sprechen. Es gibt aber auch Fälle, da gibt es im letzten abgelaufenen Jahr einen Jahresverlust. Jedoch ist noch ausreichend Bilanzgewinn aus den Vorjahren übrig, dass ihr dennoch eine Gewinnausschüttung vornehmen könnt. Schauen wir uns jetzt in diesem Beispiel noch etwas genauer an. In dem Fall machen wir einen Strich und sagen, wir haben einen Verlust von zum Beispiel minus 100.000. Aber aus der Vergangenheit haben wir zum Beispiel hier noch diese 310.000 Euro. Das heißt, wir haben einen Gewinnvortrag von 310.000 Euro. Unterm Strich können wir trotz heurigem Verlust von 100.000 Euro immer noch 210.000 Euro Bilanzgewinn ausschütten. Das heißt, auch wenn wir hier einen Verlust haben, ist das jetzt mal nicht so schlimm für die Gewinnerschüttung, weil wir in dem Fall 310.000 Euro aus der Vergangenheit mit übernehmen. Der Gewinnvortrag wird mit übernommen, minus 100 plus 310 sind in Summe 210.000 Euro und diese 210.000 Euro können wir ausschütten, obwohl wir in diesem Jahr einen Verlust erwirtschaftet haben. Also auch in so einem Fall wäre eine Gewinnerschüttung möglich. Der Bilanzgewinn in Summe muss positiv sein, um eine Ausschüttung vornehmen zu können. Ganz wichtig, bevor ihr eine Gewinnerschüttung durchführt, solltet ihr unbedingt schauen, ob die Ausschüttung überhaupt möglich bzw. erlaubt ist. Es gibt nämlich Konstellationen, bei denen ihr trotz vorhandensein eines Bilanzgewinnes nicht bzw. nicht alles ausschütten dürft. Einerseits könnte es von rechtlicher Seite sogenannte Ausschüttungssperren geben, ich habe es ja schon kurz angesprochen, diese sollte euer Steuer, Steuerberater immer im Hinterkopf behalten wenn es um eine Gewinnerschüttung geht. Und andererseits, was jetzt sehr aktuell ist, müsst ihr bei der Beschlussfassung überlegen, ob ihr für euer Unternehmen eine staatliche Corona-Unterstützung beantragt habt. Wer nämlich den Fixkostenzuschuss oder die neuen Varianten des Ausfallbonus beantragt hat, darf nämlich im Jahr der Beantragung keine Gewinnerschüttung durchführen und auch im Folgejahr ist mit einer Begrenzung zu rechnen bzw. unterliegt die Gewinnerschüttung einer Begrenzung, denn ihr dürft nämlich nur eine mäßige Gewinnerschüttung durchführen. Das heißt, die Corona-Unterstützung darf nicht dafür verwendet werden, den Gewinn auszuschütten. Schaut daher bitte immer in die jeweiligen Förderrichtlinien, ob es Einschränkungen im Rahmen einer Gewinnerschüttung gibt. Die Regelungen sind nämlich bei jeder Förderung unterschiedlich, weil wenn sie überall gleich wären, wäre es offenbar langweilig, da würde man sich ja auskennen. Habt ihr zum Beispiel einen Fixkostenzuschuss erhalten und dennoch ausgeschüttet, dann müsst ihr diesen Fixkostenzuschuss wieder zurückzahlen. Ihr könnt die Gewinnerschüttung nicht rückgängig machen. Daher mein Appell, bitte nicht sofort die Gewinnerschüttung beschließen, sondern vorher kurz überlegen, ob rechtliche Einwände bestehen gegen so eine Ausschüttung. Es ist auch nicht sinnvoll, die Gesellschaft jedes Jahr komplett auszuräumen. Ein Jedes Unternehmen benötigt nämlich immer eine bestimmte Liquidität, um im Betrieb aufrechtzuerhalten, um Ware einzukaufen und um Löhne zu bezahlen oder bezahlen zu können. Behalte das bitte immer im Hinterkopf. Wie läuft nun eine Gewinnerschüttung ab? In der Praxis funktioniert es meistens mit Hilfe eines Umlaufbeschlusses. Hier, hier beschließen die Gesellschafter auf schriftlichem Wege die Höhe der Gewinnerschüttung und natürlich auch das Datum. Wichtig hierbei ist allerdings, dass die Form der Beschlussfassung nämlich im Rahmen eines solchen Umlaufbeschlusses im Gesellschaftsvertrag vorgesehen ist. Wurde diese Gewinnerschüttung beschlossen, ist grundsätzlich im Beteiligungsverhältnis dieser Betrag auszuzahlen. Wie teuer ist so eine Gewinnerschüttung? Nun, die Ausschüttung des Bilanzgewinnes unterliegt grundsätzlich der Kapitalertragsteuer von 27,5%. Wird an eine Kapitalgesellschaft ausgeschüttet, so besteht eine Befreiung von der Kest, sofern die Beteiligung an der ausschüttenden Gesellschaft mehr als 10% beträgt. Das heißt, wir schauen uns bei der Gewinnerschüttung an, an wen diese fließen soll. Wer ist der Gesellschafter? Ist der Gesellschafter eine natürliche Person, also ein Mensch, oder eine Kapitalgesellschaft mit maximal 10% Beteiligung, dann muss die GmbH die Kapitalertragssteuer einbehalten und an das Finanzamt überweisen. Sie darf nur den Nettobetrag, also 72,5% der Ausschüttung an den Gesellschafter auszahlen. Ist der Gesellschafter jedoch eine Kapitalgesellschaft, zum Beispiel eure Holding, dann ist diese Ausschüttung kästfrei, sofern die Beteiligung mehr als 10% beträgt. Ihr könnt in diesem Fall den Gewinn steuerfrei nach oben in eure Holding schieben. Das ist eine feine Sache und genau deswegen, oder genau das ist einer der Gründe, wieso ich so ein Verfechter von Holdingstrukturen bin. Wenn ihr mehr zum Thema Holding erfahren möchtet, solltet ihr euch unbedingt dieses Video ansehen, denn darin habe ich genau erklärt, wie ihr eure Holding, oder wo, wozu eine Holding da ist und wie ihr damit euer Vermögen schützen könnt. Es kommt häufig vor, dass ein und dieselbe Gewinnausschüttung bei einer GmbH unterschiedlich besteuert wird. Sind beispielsweise zwei oder mehr Gesellschafter einer operativen GmbH beteiligt und einer davon ist direkt als natürliche Person und der andere über seine Holding beteiligt, dann ist die Ausschüttung an die Holding steuerfrei, sofern sie natürlich das Mindestbeteiligungsausmaß erreicht und jene an die andere Person, an die natürliche Person unterliegt der Kapitalertragsteuer. Jetzt haben wir geklärt, welche Steuern auf den Gewinn in der GmbH und im Fall einer Gewinnausschüttung anfallen. Im Abgabenrecht gibt es neben der Steuer immer auch noch einen zweiten Spielverderber und der lautet SVS. Besser gesagt, die Sozialversicherungspflicht nach dem GSVG. Eine Gewinnausschüttung fällt in den meisten Fällen auch noch in die Sozialversicherungsbemessungsgrundlage. Liegen eure gewerblichen Einkünfte unterhalb der Höchstbemessungsgrundlage von aktuell, also im Jahr 2022, 79.380 Euro, dann ist eine Gewinnerschüttung bis zu dieser Grenze sozialversicherungspflichtig. Ihr müsst dafür dann 6,8% Krankenversicherung und auch noch 18,5% Pensionsversicherung, also insgesamt somit knapp 25% Sozialversicherungsbeiträge an die SVS bezahlen. Das jedoch nicht sofort, sondern mindestens ein Jahr später im Rahmen der vierteljährlichen Vorschreibung. Euer strategischer Steuerberater sollte jedoch die eine oder andere SVS-Vermeidungsstrategie auf Lager haben. Welche Pflichten bestehen noch außer der Bezahlung der Kapitalertragsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge? Eine jede Gewinnerschüttung muss auch dem Finanzamt gemeldet werden. Es ist daher eine Kapitalertragsteueranmeldung erforderlich. In dieser Steuererklärung müsst ihr angeben, wer wie viel Gewinnerschüttung erhalten hat. Dies führt einerseits zur Besteuerung durch die KEST und andererseits erfährt durch die Angabe der Sozialversicherungsnummer des Gesellschafters in der KEST-Anmeldung DSVS von der Ausschüttung und schreibt entsprechend die Beiträge vor. Und immer da, wo es Pflichten gibt, ist auch eine Frist natürlich nicht weit. Die KEST-Anmeldung muss maximal eine Woche nach Erfolg der Gewinnausschüttung beim Finanzamt eingereicht werden. Wie ihr seht, wird eine Gewinnausschüttung mit Abgaben belastet. Daher ist es auch aus Abgabenökonomischer Sicht sinnvoll, sich Gedanken über die Gründung einer Holding zu machen. Wir haben dazu bereits das eine oder andere Video auf unserem Kanal veröffentlicht. Wenn ihr wissen wollt, ob eine Holding auch für euch schon Sinn machen würde, kontaktiert uns gerne. Wir schauen uns das gemeinsam mit euch an und erarbeiten eure persönliche Steuerstrategie. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns bitte ein Like für den Algorithmus und wir sehen uns wieder im nächsten Video.